0: Amiguinhos e amiguinhas, com muita alegria, começamos mais um Cafeína, e ao meu lado ele, o mito, o holográfico Doni denútil tudo bem com o senhor?
1: <risos> Salve, samboy aí, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, aliás, eu diria, ainda mais na companhia do mais condecorado, gabaritado, economista do pedaço.
0: Espero que esteja tudo bem com você também, que nos assiste hoje, Vamos falar deles dos aclamados fundos imobiliários que vocês tanto pedem nos comentários. Mas hoje focaremos na modalidade dos FIIs de escritórios. E eu começo perguntando, meu querido Doni, que eu tenho a ver com isso? O que são fundos de escritórios?
1: É que como todo investidor de fundo imobiliário bem sabe, desde o começo da pandemia a modalidade vem sofrendo. Tem setores que até hoje lutam para recuperar as perdas, que é o caso dos fundos de lajes corporativas. Com a migração do escritório para o home office, muitas empresas até entregaram suas salas comerciais em grandes prédios, seja na capital paulista, seja fora dela.
0: Mas, ao que tudo indica, já estamos vendo sinais de recuperação. Muitos já voltaram a trabalhar presencialmente, ainda que não em força total. Diremos que estão híbridos. Dolin, segundo relatório da consultoria imobiliária Newmark, o ano de 2021 terminou com o melhor resultado de locação desde 2017. E isso mostra que as atividades destes FIS vêm retomando os níveis pré-pandemia, o que significa que estamos Tendo novas locações.
1: Bom, o segmento de lajes corporativas no Brasil tem como referência a cidade de São Paulo. Atualmente, a capital paulista possui um estoque de 11,6 milhões de metros quadrados de escritórios, distribuídos em 1.590 prédios, considerando aí todas as classes de imóveis. A absorção líquida, que mede a quantidade de metros quadrados, ocupados ao longo do tempo foi de 49 mil metros quadrados entre outubro e dezembro de 2021. Esse foi o primeiro trimestre com resultado positivo desde o segundo TRI de 2020, de acordo com a Buildings, que é uma plataforma de informações imobiliárias.
0: O que significa que também diminui a taxa de vacância dos escritórios no quarto trimestre. Só que isso aconteceu depois de seis semestres consecutivos em alta. Para vocês terem uma ideia, a vacância no quarto TRI nesse segmento, foi de 24%. Porém, no primeiro tri de 2020, esse número estava em apenas 13%.
1: Agora, regiões nobres da capital paulista, como a Faria Lima e a Avenida Paulista, estão sendo as mais buscadas nas novas locações, em especial para o setor financeiro. Foi registrado um aumento no volume de espaços ocupados e a absorção líquida marcou seu primeiro crescimento mais consistente desde o segundo trimestre de 2020.
0: É, e o ritmo de transações vem melhorando a confiança dos proprietários também, já que ela está baseada, a confiança, na recuperação das atividades. Estes são fatores que acabam elevando a expectativa para uma retomada consistente no setor de escritórios, apesar do cenário ainda pandêmico e com uma eleição no meio do caminho. Outro ponto a ser considerado é que o preço médio do metro quadrado pedido nas locações vem aumentando, mesmo que de forma bem sutil, o que acaba sendo bom para os fis.
1: Os metros quadrados vagos seguem em tendência de queda e os novos empreendimentos a serem entregues também, o que acaba contendo a alta taxa de vacância. Isso porque, a grosso modo, imagine que sejam entregues 10 novos prédios no semestre. Até alugar todos esses andares desses empreendimentos essa área acaba sendo computada como vaga durante esse período.
0: Mas o debate sobre o retorno aos escritórios reacende a cada nova variante da Covid-19. E fica a dúvida se já é uma boa hora de investir nos fundos desse segmento. Então, não há consenso entre os analistas de mercado a esse respeito. Para alguns, o mercado já se adaptou à nova realidade e tem se movimentado aos níveis pré-pandemias. E, apesar de, no curto prazo, existir a possibilidade de novas restrições, os contratos de locação continuam sendo cumpridos, o que é uma boa sinalização para o setor.
1: Muitas empresas, inclusive, mudaram o layout dos escritórios, deixando maior espaçamento entre as mesas dos colaboradores, incluíram também áreas abertas, mas ainda não dá para cravar se essas mesmas empresas vão precisar, no médio ou no longo prazo, de espaços maiores ou de espaços menores, enfim... E para o mercado financeiro, essa é uma pergunta que pega.
0: Se por um lado tem analistas que enxergam oportunidade de ganho de capital, do outro tem aqueles que se sentem tateando em meio a uma estrada nebulosa. Mas fato é que a locação de lajes corporativas dá sinais de retomada, só que os indicadores ainda não trazem um consenso. Sendo assim, outros segmentos dentro de fundos imobiliários, acabam ganhando mais espaço, como é o caso de shoppings.
1: Na própria carteira de fundos imobiliários da Nuinvest há apenas um fundo de laje corporativa sendo indicado. É o BTG Pactual Corporate Office, negociado com o ticker BRCR11. Já entre as demais corretoras, outros dois se destacam. O VBI Prime Properties, negociado com o código PVBI11, e o CSHG Real Estate, com o HGRE11. Ambos têm no portfólio imóveis localizados em regiões nobres da capital.
0: Bem, sendo assim, a dica é, antes de investir em um fundo imobiliário, em especial os de lajes corporativas, além da localização e qualidade dos imóveis, conheça o histórico do time de gestão, que está por trás do fundo. Isso porque os profissionais são os responsáveis pelo funcionamento da carteira do fundo e representam os interesses dos cotistas em eventuais negociações.
1: Um outro ponto importante é o cronograma de vencimento dos contratos de aluguel. Um fundo que tem metade dos contratos vencendo ainda esse ano vai ter um trabalho bem mais desafiador e com riscos muito maiores, dada a redução da receita no curto prazo. Né? É bem diferente de um fundo em que 100% dos contratos vencem, digamos, daqui a 5
0: anos. Muito bem, Doni. E com essa linda reflexão
2: sua, giro de notícias. A Nestlé, o maior grupo de alimentos do mundo, vai suspender todos seus investimentos de capital na Rússia após a invasão da Ucrânia pelo país. Porém, a empresa continuará fornecendo produtos alimentícios essenciais no país. A Nestlé já tinha suspendido sua publicidade no país, governado por Vladimir Putin. O um par de tênis Nike Air Max 97 de edição limitada está sendo vendido pela bagatela de 50 mil dólares. Criado em colaboração com o rapper Eminem, apenas oito pares foram confeccionados em 2006. Na época, a renda proveniente das vendas dos tênis foi para uma fundação voltada a jovens carentes de Detroit e para a campanha da ONU para ajudar crianças refugiadas. E o órgão regulador de comunicações da Rússia bloqueou o Google News, sob o argumento da disseminação de fake news sobre a operação militar do país na Ucrânia. Uma nova lei russa torna ilegal relatar qualquer evento que possa desacreditar os militares russos em operação. E com isso, nos
1: encaminhamos
2: para os últimos
1: protocolos deste programa. Senta o dedo aí para se inscrever no Invest News, deixar o seu like e palpitar nos comentários. Aproveite, participe do nosso programa. Obrigado pela companhia e até o próximo cafeína. Tchau, pessoal.
0: Doni, obrigado pela parceria, você obrigado pela companhia e até mais. Tchau, tchau. Valeu.